0: Всем привет! Новый выпуск подкаста «Похожая фотограф» Нас не было на предыдущей неделе, но у нас есть, как нам кажется, ну хоть сколько-нибудь уважительно на эта причина Зато сегодня поделимся большим количеством нового личного опыта и, наверное, он будет для вас полезен Как всегда, этот подкаст для вас проводит три человека Это Георгий Джиджея Привет-привет Это Иван Водченко Всем здравствуйте и я, Андрей Барышников. Но прежде, чем мы перейдем к обсуждению наших тем, хотим сказать, что для людей, которые поддерживают нас на сайте patreon.com slash мы открыли спецчат в Телеграме, куда можно перейти по ссылке. И если вы нас поддерживаете на Патреоне, то мы будем там с вами общаться о фотографии а на данный момент мы его только-только открыли, людей мало, но если у вас есть какие-то вопросы, пожелания по подкасту, комментарии, может быть, у вас есть какие-то насущные темы, которые бы вы хотели с нами обсудить, милости просим, Patreon оттуда, в телеграм-чат и вперед погнали.
1: Это не заводской чат, там только ребята, которые заносят на подкаст похожий фотограф, больше
0: никого. Все так. В общем... Кто начнет? Мне есть что рассказать, и я так понимаю, Георгий, есть что рассказать. Мне не так много есть что рассказать, поэтому давай жги. Окей, okay. тогда расскажу. В общем, я же обучаюсь сейчас фотографии в фотографике. И у нас был портретный курс Вики Быковской, где она задавала различные интересные домашние задания, ну а мы по мере возможности их старались выполнять. И я рассказывал, по-моему, в подкасте уже о первом задании, где нужно было сходить в гости к какому-то однокурснику или однокурснице и отправести с ним портретную фотосессию у них дома именно. Это задание я сделал практически сразу, то есть нам его задали в четверг, а в субботу я уже все снял. Или даже пятница. Ну, то есть вот буквально в ближайшие пару дней. Потом было задание сфотографировать незнакомца, но только не так, что ты шел на улице и такой, о, незнакомец, клевый, сделаю его фотографию. Нет, нужно было к нему подойти и договориться с ним о портретной фотосессии. Потом было задание, Я могу на самом деле ошибаться в последовательности, как они нам были выданы, но я перечислю общее их количество. Было задание сфотографировать new фотосет именно серию сделать снимков. Глобальное задание на весь курс было поработать с домашним архивом. Причем нам просто сказали, чтобы мы отбирали фотографии из домашнего архива, а что с ними мы будем делать, мы узнали за две недели до конца курса. Его надо было, если что, собрать и провести портретную фотосессию, которую можно в этот архив как-то встроить и ну, под какую-то идею, связанную с твоей семьей, подвязать. Еще было задание соответственно, снять человека своего дела. Тут, опять же, все открыто для творческой интерпретации, но, в общем, никто особо не стал мудрствовать лукаво. Мы все к этому подошли как к заданию, где нужно, ну, показать работу человека. Плюс, там, возможно, самого человека. И было также домашнее задание «Дневник другого». «Дневник другого» – это было следующее задание, которое я сделал. Я использовал в качестве персонажа моего хорошего знакомого и друга Илью Рябова который даже когда-то в Бердикасте у нас несколько раз выступал и всячески участвовал в проекте. У меня дневник другого занял очень много времени, и мне кажется, я на самом деле ну, слишком много посвятил ему времени, в результате чего я не делал другие домашние задания. И потом как-то так вышло, что вот Вика говорит, ну а теперь, значит, задание с домашним архивом, и я понимаю, что у меня остается типа времени совсем ничего. Неделя до конца курса. И, а у меня сделано два задания, и еще четыре висят. Я связался с девушкой, которая когда-то работала баристой, я подписался на нее в Инстаграме, и я наблюдал в прямом эфире, как она меняла профессию. Она меняла профессию и стала парикмахером. И я ей, в общем, написал, сказал, типа, Арина, здравствуйте, так и так, вот у меня такое-то домашнее задание, а я Андрей, можно ли вас э, пофотографировать? Она находится в Москве, если что. И она сказала, что да, конечно, приезжай. Ну, ее часто фотографируют, она работала моделью иногда. Это еще одна из причин, почему я написал. Я также позвонил маме, спросил, может ли она отобрать для меня какие-то фотографии семейного архива. У нее очень много семейных фотоальбомов. Ну, там типа шкаф целый, может быть, даже больше. Э -э очень много фотографий. Она сказала, что да, конечно, ну, ты что, приезжай, в общем. Вот у меня было два задания, и я решил, что я поеду и постараюсь за неделю их сделать. Получается, у нас в понедельник было занятие, а во вторник, рано утром, я уехал в Москву. А по приезду в Москву дальше началась интересная вереница событий. В общем, в результате я сделал четыре задания. Вот все те четыре, которые у меня висели. Но как оно вышло, это достаточно все спонтанно и ну, необычно, как мне кажется. В общем, а с Ариной мы договорились встретиться в 4 вечера. И перед этим мне нужно было провести какое-то время где-то, потому что квартиру я сдаю, и остановиться в городе у меня возможности нет. А я приехал что-то типа то ли в 10 утра, то ли в 11 утра. Мне бы написал. Ну вот, блин, что-то, да, не подумал. Я бы тебя с попугаями поселил нормально, Они рады новым знакомствам. Я написал своему однокласснику бывшему и попросил у него перекантоваться несколько часов. Приехал, мы с ним общались, чтобы понимали, у одноклассника волосы длиной, ну, где-то по поясу. И они такие прям густые. И вот он сидит и такой говорит, блин, ковид, туда-сюда, из дома не выхожу, стараюсь здоровье не рисковать, потому что мне приходится часто навещать свою бабушку, у нее постоянные проблемы, и я, не дай бог, ее заражу. В общем, сижу, даже постричься вот не могу. Я тогда не придал этому никакого значения. Но потом, когда поехал на встречу, соответственно, с Ариной, мы начали обсуждать, как проводить собственную фотосъемку. И тут оказалось совершенно неожиданно, что я не могу фотографировать ее на работе, потому что она работает хоть и в крутой парикмахерской, она называется Freckles в Москве, такая модная сейчас, но там очень мало места, и если я буду там ее снимать, то я буду мешать другим мастерам, потому что они все очень плотно друг к другу стоят. Мы начали обсуждать, что с этим можно сделать. Ну, как бы первая идея, естественно, просто поснимать, как она кого-то стрижет дома. Но мне показалось, что это достаточно скучно, потому что... Ну, я уже видел работу других ребят, и мне показалось, что вот у нас был дантист, у нас был кто снимал... Я просто не знаю, как это правильно сказать, крафтер. Чувак, который делает, в общем, из кожи какие-то различные прибамбасы. Аксессуары, кошельки... Кожемяка. Кто-то снимал флориста. Ну, в общем, я подумал, что, наверное, делать еще одну похожую историю, но только в другом направлении, наверное, не очень хочется. В результате, короче, мы родили идею, что мы пострижем человека на улице. Я напоминаю, что в Москве зима проходит. То есть, такие заснеженные сугробы. Да, это все может быть достаточно интересно и импозантно. Но стала задача найти человека, который согласится на эту стрижку. И когда, собственно, наша встреча закончилась предварительная, у меня сразу, знаете, такая прям в голове мысль возникла. Блин, точно, одноклассник. Длинные волосы. Хотел подстричься. Супер. И плюс он еще и не мерзлявый нифига. Он сидит дома, у него окна на распашку, он не болеет, ему вообще норм. И зимой он ходит в толстовке вместо куртки или шапки. Я ему такой звоню, значит, мол, Антон, привет, тра та, -та слушай, такая вот идея. Давай ты примешь участие. Он меня такой слушает, слушает и говорит, знаешь, чутное нет. Я говорю, ну тебе не надо даже будет голову мочить, можно все насухо постричь. Я проконсультировался по этому вопросу. Нет, я, Андрей, в этом принимать участие не буду. И дальше начался, соответственно, период, когда мне надо было найти человека, который согласится на эту стрижку. Первый день уже, что говорится, вечерело, и я поехал потусить со своим другом Пашей о котором я когда-то в конце 2019 года рассказывал, снимал историю для коллективной фотокниги, которая все еще не вышла, но она все еще в разработке. И, в принципе, эта работа, которую я тогда сделал, ее бы можно было использовать как работу для человека своего дела. Ну, если вдруг у меня не выгорит со стрижкой. Я это держал в голове, что можно немножко, наверное, считерить и показать старую съемку. Но очень не хотелось это делать. Я приехал к другу, и он решил показать, чем он сейчас занимается. А он сейчас осваивает в том числе порошковую покраску. Ну, он сам сварил, короче, камеру нагревательную до 210 градусов. Она нагревает, соответственно, покрашенные железяки. И он красит запчасти от мотоциклов. И подвязался к пайшескому клубу, для которых он это делает. Мы поехали на это место, я там однажды когда-то был, еще до отъезда в Петербург, но тогда там не было никаких людей, а когда мы туда приехали, то там оказалось очень много людей, и это были прям байкеры-байкеры, такие в коженках, цепями, везде черепа висят, вот это все. Я вообще показался не в своей, мягко говоря, тарелке, потому что я реально чувствовал себя неуютно. паша что он там работу свою делает, да, там что-то красит, а я как неприкаянный просто хожу, поэтому я не знаю, что это, как правильно сказать, гаражный комплекс, ангар, ну хрен знает. И там все вот эти мужчины, значит, сидят за столами, что-то обсуждают, там пьют. И я такой, блин, куда я попал? Но время шло, люди разъезжались, становился просторнее, а я осваивался, как-то начинал чувствовать себя более комфортно. Камеру я не доставал, ничего такого не делал. Когда людей стало мало, я решил, что поснимаю, как, короче, мой друг красит. Ну, будет у меня запасная история вот такая, значит. Теперь он будет красить порошком вот это все. И... В процессе съемки я понял, что мне не нравится, что получается. Ну, я фотографии, понятное дело, не вижу, но просто какое-то такое внутреннее чувство, что я как будто бы снова снимаю плюс-минус ту же самую историю, которую я делал в 2019 году. Ну, антураж изменился, и дело изменилось. Вместо там кабели связи теперь какие-то запчасти покрашены. Ну, блин, я понял, что хрен с ним, сворачиваю съемку. И тут внезапно приезжает в это место один из основателей этого байкерского клуба. И один из владельцев этого места, в котором мы все находились. И я на него смотрю и думаю, какой фактурный, блин, дядька. Прям лицо такое, прям все, блин, вот вообще. Я думаю, надо его сфотографировать. Я к нему подхожу, я сделал вид, что мы знакомы. И я такой, как еще раз зовут? Напомни, он такой, Саша. Я такой, Андрей, очень приятно. А можно, Саша, тебя фотографировать? Он на меня так смотрит сверху вниз. Да, говорит, давай. У меня дочь модель. А теперь я буду моделью. И мы начали с ним, соответственно, фотосет. Я снял одну пленку в цвете, фуджи Fuji Pro 400 Edge. Потом с ним двигали столы, он мне показывал свои мотоциклы. Один, второй, третий, четвертый. Там все Харли Harley Davidson, естественно.
2: Я полагаю, некоторые байкеры такие ждут, когда наконец кто-то осмелится. Такой, да-да-да, иди сюда, я тебе все покажу, <смех> все мои
0: <смех> Смотри, какая цепь. Я посидел за одним мотоциклом, ну, такой тяжелый, знаешь, ну, вообще норм. А потом он меня посадил за другой мотоцикл, который тяжелее типа раза в два с половиной. Ё-моё, его оторвать просто от ножки тяжело. На два колеса поставить Не то, что еще там что-то Ну и мы с ним провели вполне Успешную фотосессию И не зря я таскался весь день С этим штативом, мне негде его было выложить Но я приехал, вот получается С поезда, со всеми там, у меня две сумки И штатив, вот и я так и таскался а так закончился первый день. Так я сделал первое домашнее задание. Я не могу сказать, на самом деле, что эта съемка как-то сильно отличалась от каких-то других портретных сессий, которые я делал ранее. Потому что я, получается, снимал однокурсницу, я снимал бывшую однокурсницу, и я снимал Илью Рябову. Но вот в процессе домашнего задания, я имею в виду. Я вот смотрю в трейл, тут написано «Нью». «Нью» – это Рябов был? Нет, нет. Рябов был – это... Дневник другого задания. Да, я шучу. Нет. Не было на да? следующий день. Очень спонтанно мы договорились с фотографкой. Ее зовут Саша. Она учится в док-док-доке. Это еще одна школа арт-слэш документальной фотографии, которая тоже базируется в Петербурге. Но она проходит онлайн-курсы, а сама уже фотографирует типа лет 16. Ну, в общем, давно. Мы договорились с ней о, соответственно, нью-фотосъемке. Вот ведь не задача, так как все это спонтанно произошло. Сама она живет в Подмосковье. Я сам остановился у матери в Подмосковье, но как бы совсем с другой стороны Москвы. Студию уже не арендовать, либо за очень какие-то большие деньги. Снимать негде. Но мы встретились на следующий день в районе Сокольников. А перед этим я, кстати, ездил, искал локации для съемки с Ариной парикмахершей. И, соответственно, я снова целый день таскался со штативом, вот этим всем добром. Мы встретились вечером в Сокольниках, пообщались там, обсудили школу, еще что-то. Ну и дальше стала идея, задача, собственно, найти место съемки. Вот это самая нетипичная для меня на самом деле фотосессия была, потому что в результате мы просто остановились на парковке и я начал фотографировать ее в машине. И это было смешно, потому что время от времени охранник парковки заглядывал в окно. На средний формат? Да, на средний формат. Нормально. Я загрузил Ilford Delta 3200. Ну и вот, мне, в принципе, даже ну, в машине с рук... У меня есть еще с собой лампа портативная V-Light RB 08P или как-то так она называется. Я ее тоже использовал. Ну, света в этом плане достаточно. Ну, в общем, во-первых, в машине, конечно, не развернуться, места мало. Ну, легковушка. Ну и что? Я сделал там типа два кадра внутри автомобиля, то ли два, то ли три кадра снаружи автомобиля сквозь окна. Мы начали думать, что можно делать дальше, и поехали искать другие какие-то места. Ну, в общем, закончилось все тем, что Саша практически полностью голый, бегала по трамвайным путям в ночи неподалеку от Сокольников. И это был интересный опыт. Если говорить об этой съемке, то на самом деле, но ну, я для себя почувствовал какую-то, что ли, степень свободы. Ну, то есть я, во-первых, никогда не раньше не снимал. У меня есть несколько кадров с Викой, но это не то же самое, потому что, ну, Вика близкий мне человек, и это не то же самое, когда ты работаешь с другим человеком. И я вспоминал, как там Максимишин рассказывал свою неудачную попытку съемки ну когда он пробовал перепрофилироваться. У него не получилось, потому что возбуждался он очень сильно, в общем. На фотографии сфокусироваться у него не получалось.
1: Я еще впервые слышу от фотографа, что он как-то заводится от съемки «Ню». Все абсолютно, кто говорят о съемках «Ню», говорят, ты как-то вообще не об этом думаешь обычно, когда снимаешь.
0: Ну, вот Максимишин на мастер-классе говорил, что он, короче, не справился с собой и своей фантазией. В общем, у него не вышло. Какой пылкий. Да, мужчина. А я не ощутил, честно говоря, каких-то таких проблем, но съемка съемка, человек в одежде, человек без одежды, разницы примерно ноль. Об этом пишет, например.
1: Что тебе проще управлять фигурой. То есть под одеждой фигуры не видно. И все вот эти вот косяки, которые связаны именно с позированием, они часто связаны с тем, что человек просто не понимает, кто перед ним анатомически, где, что, как расположено. А когда он видит человека голым, ну не весь им прям вообще голым, когда он просто видит все конечности, бриджинских, допустим, и прилегающих то тоже более менее нормально. Ну, снимать в этом смысле даже проще, чем в платье в ком-нибудь,
0: например. Ну да, наверное. В общем. New Фотосет показал, что... Даже не то, что показал, после его съемки я почувствовал, что какой-то полет фантазии, что ли, открылся. Ну, в общем, можно экспериментировать, не бояться сделать какие-то глупости, но если не получится, знаешь, ты все равно попробовал что-то новое для себя. Собственно, третий день, как раз вот это вот новоприобретенное чувство, что можно экспериментировать, мне пришла совершенно глупая идея, что я могу сделать из фольги маску и доложить ее на лицо своей матери поставить ее посреди участка и сфотографировать. Почему бы и нет? Да-да-да, согласилась. Самое главное, я когда вернулся, меня Вик спрашивает, а вот эта вот маска, она что символизирует? Ну, это была работа для домашнего архива. Она говорит, вот эта маска, она что символизирует? Я говорю, я не знаю. Ну, для каждого, наверное, будет что-то свое. Но ну, а в процессе оформления уже домашнего архива, я к нему чуть позже вернусь, буду идти в хронологическом порядке, я уже понял, что эта маска означает. С маской я могу сказать только такую штуку, если вдруг кто-то решит еще делать маски из фольги. Не забывайте сделать отверстия для ноздрей. Нет, я специально не делал ни отверстие для глаз, ни для ноздрей. Это, кстати, отдельная смешная история, потому что когда я матери надел эту маску, мне нужно было привести ее на участке в нужную точку съемки. Короче, она схватилась за меня, обняла сзади, мы, значит, таким паровозиком пошли постепенно, потихоньку, чтобы она не споткнулась, никуда не упала. Нет, я о другом хотел сказать, что если вы будете делать маску, то, наверное, все-таки стоит делать ее по лицу и голове другого человека, нежели по своему. Ну, просто фольгу ее надо прожимать, и я не хотел прожимать это на лице матери, чтобы придать какую-то форму. А потом, когда я, в общем, эту маску сделал, оказалось, что у меня голова примерно в два раза больше, чем у мамы. И там, где должен был быть рот, у нее оказался конец подбородка или даже еще чуть ниже. То есть вот такой какой-то, на самом деле, косяк был чисто организационный. В день, когда я снимал «Маму», я нашел все-таки человека, девушку Аню, подруга Вики, которая согласилась принять участие в нашей безумной идее «Стрижки на улице». И в этот же день вечером встретился за кофе. Мы обсудили еще раз, как я все это вижу. И на следующий день, собственно, предстояла уже съемка с Ариной, человек своего дела. Я сначала приехал к ней домой, снимал ее дома, эта съемка чуть ли не стоила мне камеры, потому что у меня на штатив э, прицеплен ремень, ну, чтобы наносить его на плече. И я что-то так разговорился, что скрепил этим ремнем, ну, ты как бы отсоединяешь одну его часть, и штатив можно расставлять. И я вот эту отсоединенную часть, я ею скрепил две ноги из трех. Потом я на автомате развернул штатив, и оказалось так, что он стоит под очень большим углом. Ну и камера начала падать. Я стоял спиной к ней и совершенно как-то... Я не знаю, как, в общем, поймал. Ничего не рухнуло на пол.
1: Ты вообще ронял камеру когда-нибудь? Прямо как я, вот D850.
0: Нет, камеру ни разу... Я экспонометр один раз ронял. Давно.
1: Но это неинтересно.
0: Нет, камеру не ронял, но вот здесь, в общем, как-то повезло. Я поймал штатив за центральную колонну. Можно взбудиться круче Максимишина.
2: Боевое крещение надо пройти. Я уронил 6D. Первая и последняя, которую я уронил, была 6Т. И что, прям с концами? Нет, вообще ничего. Вообще.
1: Отпрыгнул и попал обратно в руки?
2: Отскочил и обратно пошел
0: снимать. Как баскетбольный мячик, да? Нет, я с роли флексом, кстати, поехал. Я думаю, что если бы он упал, ему бы были кранты. Я, насколько знаю, достаточно хрупкая камера. Если бы я поехал с пентексом, ему бы было все равно. Но я поехал с Ролефлексом, и на самом деле я сейчас все на него снимаюсь, я чувствую с ним очень комфортно, мне нравится. То есть у а тебя сейчас получается
1: три да, среднеформатных камеры?
0: У меня три среднеформатных камеры, да, но технически я пользуюсь одной, Пентакс стоит, то есть если мне будет нужно какое-то максимальное качество изображения, максимальное разрешение, которое я могу получить и так далее, то я возьму Пентакс. Но я чувствую себя комфортнее в квадрате, Ролефлекс меньше, легче как бы квадрат – это еще два кадра сверху, и у роли флекса есть такая особенность, негласная, так скажем, он необычно выглядит, и это сразу немножко располагает людей к себе, они начинают расспрашивать тебя об этой камере, о а каких она годов, а что это вообще такое, в какой объектив смотреть, их же там два, и это сразу дает какую-то стартовую отправную точку при работе с людьми, ну просто какой-то small talk, да, такой мелкий разговор ни о чем. Светская беседа. Да-да, светская беседа. Чего, допустим, тот же Pentax никак не генерирует, но максимум человек скажет, какая большая камера. Ну, это все. А здесь прям вот это я реально использую это как инструмент для завязывания разговора. Ну, я приехал к Арене, я снимал ее дома, я провел в ее интерьере сначала съемку. Я допустил, как мне кажется, во время этой съемки несколько ошибок досадных, которые бы можно было исправить, и причем одну из них, когда я совершал, я понимал, что я совершаю ошибку, но я не предпринял никаких действий, чтобы ее исправить. Не знаю почему. Там есть кадр, где она держит зеркало в руках, и в левом нижнем углу этого зеркала заткнута фотография, которая из того ракурса, с которого я снимал, получается, немножко закрыла ее нижнюю часть лица. И я понимал, что фотографию эту по-хорошему -по надо убрать, но я решил не вмешиваться в то, как выглядит предмет ее интерьера, и никак не повлиял на эту ситуацию. мы тебя взяли.
1: Помнишь, там рассказывал Юра, как передвинули какую-то там зубочинистку, и все, и это был скандал
0: на весь мир. Ваза, по-моему, передвинули, что-то такое. Ну, короче, я решил не вмешиваться, хотя вот потом, когда получил уже кадры на руки, когда их отсканировал и смотрел, я понял, что ну, надо было вмешаться, надо было попросить убрать фотографию. Ничего бы это не испортило, сделал бы, наверное, только лучше. Ну, в общем, фиг с ним. После чего мы поехали на съемку. И дальше возникла череда совершенно неожиданных проблем, потому что, по прогнозу, в Москве было минус 9%. Минус 9 – это не ахти как а холодно. А я вообще в целом человек, ну, не мерзлявый. Минус 11, минус 15, минус 20. Я нормально переношу такие температуры. Но это были какие-то аномально холодные минус 9. И когда мы приехали в парк, мы снимали большую часть съемки в делегатском парке. А когда мы приехали в парк, в те локации, которые я отобрал, оказалось, что нам адски холодно. Адски холодно, ну, то есть прям очень холодно. И девочка, которой мы собирались встречать, Аня, она перепутала Станции метро, и в результате Нам еще полчаса ее пришлось ждать И вот пока мы ждали, мы продрогли Просто насквозь с Ариной Очень сильно Я даже не могу понять, почему, но ну, то есть Я с таким не сталкивался, мягко говоря У меня уже пальцы не гнулись, хотя в перчатках был Знаете, когда руки плохо слушаются Вот это все, когда ты там на пробел На телефоне нажать не можешь, если кому-то Сообщение печатаешь, потому что Не сгибается палец но, тем не менее, мы провели фотосъемку. Мы, получается, один раз заходили, грелись в какую-то небольшую кофейню, забегаловку. Хотелось сделать больше. Вот погода сильно очень вмешалась. Хотелось снять, как было. Ну, хотелось вообще буквально постричь человека вживую, по-настоящему, на улице. Снять до, снять после, показать сравнение этих фотографий. Но пришлось сильно сокращать эту съемку. Ну, во-первых, все задержались в результате. Во-вторых, все отмерзли, как цуцики. И это, конечно, была большая проблема. Поэтому получилось то, что получилось, но я в целом все равно доволен результатом, потому что, может быть, и дело получилось в процентном соотношении от общей съемки достаточно мало, но сама концепция, вот этой идеи, да, типа, показать, что Арина готова стричь на улице, ну, что-то все равно вышло. Хотя, по-хорошему, если у меня была возможность как-то развить эту съемку, то, конечно, нужно было еще сильнее, мне кажется, гипертрофировать ситуацию, чтобы волосы летели во все стороны, чтобы вот с этим фартуком, который на тебя надевает, когда тебя стригут, чтобы прям вообще надо было все еще сильнее гиперболизировать. Мне кажется, это добавило бы юмора, и это бы сделало работу сильнее, конечно. Но вышло как вышло. Пока ты
1: говорил, я там гуглил, кто такой Цуцик. Я всю жизнь слышал эту фразу, и никогда не задавал вопросом, кто, собственно, такой Цуцик. Вы знаете такой Цуцик? Как он пишет хотя бы? Да, это украинское слово. Он пишется через «и». Через «и», да. «Цуцик». Это маленький-маленький щенок. По-моему, официальное
0: украинское слово. Нету там щенок. Там «цуцик». «Цуциня». У меня так отец говорил, я от него перенял эту фразу. Замерз как «цуцик». В общем, такие получились у меня четыре дня. Ну, то есть это, получается, был вторник, среда, четверг, пятница. Четыре дня в Москве. Рано утром в субботу я уехал в Санкт-Петербург, где мы с Викой пошли на мастер-класс от однокурсницы, Сони, где научила нас делать вручную резины буквально сшивать бумаги, какие приемы при построении, соответственно, последовательности кадров можно использовать, как это работает в кино и так далее, так далее, так далее. Такое факультативное получилось занятие, да. И я как раз привез от матери вот эти фотоальбомы. Ну, у меня получились истории двух семей. Одна – это отцовская, еврейская. А вторая – это как раз семья по линии матери русская. И я решил, что они сойдутся как бы воедино в книжке. С одной стороны, если листать книжку слева направо, история матери разворачивается, начиная от ее бабушки, от бабушки моей мамы. И там фотографии начинаются, по-моему, с 1904 года. И вторая история – это история семьи отца, которая разворачивается, если смотреть книжку с конца то справа налево. И то есть это как бы такие две сходящиеся вышли истории. И в центре, где они сходятся, там несколько кадров. Это как раз съемка которую я провел с моей мамой, с маской, вот это все. Ну и символизирует это, что очень большое количество людей, по крайней мере, особенно в семействе отца, которые вошли в этот альбом, нет сейчас в живых человека, который бы мог о них хоть что-то рассказать. Никто не знает, кто это. И я тоже получился таким смешением непонятно кого, потому что евреи считаются по матери, а я по матери русский, а русские считаются по отцу вроде как, и по русской линии я получаюсь еврей. Ну, в общем, такое странное смешение. И вот эти маски как раз в результате начали символизировать вот эту непонятность и непонимание, что будет дальше. Ну, то есть история открыта для интерпретации. И это, кстати, я хочу сказать, вот такой формат подачи, как мне кажется, это как раз один из вариантов того, где ты можешь использовать особенности медиума, в данном случае книжки, ее физичность, как объекта, что ты можешь сделать две сходящихся параллельных истории. Потому что как ты pdf к допустим, ты так в цифровом эквиваленте не сделаешь. Ну, то есть ты не можешь взять и начать ее рассматривать как бы с конца. Точнее, можешь, но это будет не то же самое. Это если говорить о моем опыте четырехдневном, когда я старался сделать максимум домашних заданий по портретному курсу. У меня получилось, я сделал. Не все, конечно, прошло идеально. Многое бы сейчас, я бы переснял и сделал бы немножко иначе. Что то сделал иначе? Я бы больше работал с разноплавногостью, это постоянная моя проблема, я как будто привязываюсь на ниточке к человеку и примерно одно расстояние до него все время держу, но в данном случае я как бы скрыл этот эффект, этот недостаток своей съемки тем, что я кадрировал кадры. Ну, средний формат позволяет сильно кропать, и меняя, соответственно, соотношение сторон, меняя кадрирование, ну, в основном увеличивая крупность, я сымитировал эффект, как будто я менял расстояние до объекта. Хотя на самом деле нет. Практически всегда это одно и то же. Это проблема. И вторая проблема, которая у меня есть в съемках часто, и я знаю о том, что она есть, я постоянно себя бью по рукам за это, я мало акцентирую внимание на деталях, я понимаю, что нужно акцентировать внимание на деталях, снять что-то крупным планом, какую-то отдельную вырезку чего-либо. Но почему-то, когда доходит время до съемки, меня просто начисто вышибает это из головы. И я об этом обжигаюсь уже, наверное, раз третий за время портретного курса. И все время я потом начинаю искать обходные пути. Как же мне нехватку этого решить? Начинаешь как-то серию адаптировать, убирать какие-то кадры, там еще что-то. Надо чуть больше думать во время съемки иметь в голове, наверное, какой-то план, что ли, да, ключевой кадры.
1: Хотел сказать, что мне в этом смысле помогла <звук> пленка, и тут я даже не знаю, что тебе посоветовать.
0: <звук> да не, ну просто опыт надо набираться, надо больше снимать. Это придет, мне кажется, со временем. Я когда портреты снимаю, честно говоря, я настолько вовлекаюсь в другого человека, что я как-то вообще забываю о процессе, непосредственно самой съемки. Ну то есть он идет как-то фоном и идет. А я все время общаюсь, 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 мы что-то обсуждаем, какие то историями там делимся, еще что-то. А надо вот как-то умудряться и с одной стороны вот эту часть разговором выдерживать, я так считаю, да? Вообще не обязательно же разговаривать, ты можешь молчать, если хочешь. Люди по-разному работают. Но вот нужно еще как-то умудряться задним умом или чем-то таким, в общем, умудряться еще и сохранять холодный рассудок при, собственно, фотографировании. А у меня вот с этим холодным рассудком что-то как-то не очень складывается. Я как-то вот по наитию это делаю, потом прихожу и вижу недостатки.
1: Да, у меня, знаешь, те же проблемы есть. То есть, я тоже иногда понимаю, что я что-то слегка осуечусь во время съемки, и хочется как-то поспокойнее, помедленнее и поувереннее. Но мне кажется, это отчасти темпераментом заложено, отчасти именно, конечно, твоим количеством съемок. Единственное, что я могу сказать, что тут иногда, наверное, стоит себе первый час, наверное, полчаса дать именно на, вот, на эту суету и мельтешение. Просто длиннее делать съемки. И я вообще заметил, что самые прикольные кадры вообще получаются обычно в последний момент, в последнюю очередь.
0: Ты знаешь, я не ну, вот То есть, мои съемки достаточно длинные. Вот все съемки, которые у меня были, это час... от двух и более часов. Четыре часа. У меня была съемка 5 часов. Илью Рябову я снимал на протяжении двух недель. <смех> я к нему не, много раз приезжал. Нет, у меня суеты как раз нет. Но вот э, я больше вовлекаюсь в беседу, чем в съемку. Головой я больше присутствую в диалоге. И вот над этим надо, наверное, поработать. С другой стороны, всем, вроде бы, кого я снимал, все остались очень довольны именно в плане как опыт какой-то. Ну, всем было интересно, все получили удовольствие. Это, наверное, тоже важно, потому что все же я работаю с другим человеком, в том числе для этого человека, а не только преследуя какие-то свои цели. Для себя я это уже давно обозначил. И еще такую я штуку заметил. Это мое личное убеждение относительно портретных сессий. Оно не обязательно претендует на истину, но в моем случае это так. Я это уже, по-моему, даже в подкасте когда-то озвучивал, но я считаю, что вклад второго человека, которого ты снимаешь, он ничуть не меньше, чем твой вклад как фотографа. Я знаю, что есть другие примеры. Та же Ольга Павлова, которая к нам приходила, там, типа, 90% зависит от нее целиком полностью, потому что она контролирует абсолютно весь процесс, как встать, что сделать и так далее, и так далее, и так далее. У меня не так. Я открыт совершенно полностью к идеям, соответственно, которые предлагает другой человек. Если он хочет что-то сделать, я этому не противлюсь, но я могу как-то попытаться это подкорректировать, если я считаю, что это нужно доработать. Ну, и это всегда такой симбиоз, что ли, работы получается. Ну, тот же
1: Мортенсон делил модели на несколько типов. По типу взаимодействия с фотографом. Вот есть модели, которые доминирующий тип собой представляют, есть в модели сотрудничающий тип представляют, и а есть те, которые вот именно как пластичные. И он, соответственно, подбирал их под различные обстоятельства. То есть, если ты снимаешь, например, какую-нибудь каталожку в одежду, то ему нужен тип модели, которые представляет собой просто, грубо говоря, манекенов который можешь поставить как угодно, вот, собственно, то, о чем говорила Ольга Павлок, вот ты ему так руку повернул, так и голову наклонил, он так стоит, и она делает все то, что ты ей говоришь. Есть пример сотрудничего типа, довольно редкий, как говорит тот же Мортенсон, и есть пример властного типа, он говорит, например, когда ты снимаешь актеров, политиков и так далее. Чаще всего это люди довольно с акцентуированной личностью, если я правильно буду психологически термин. Ладно, не буду упендриваться. Просто люди властные, люди уверенные в себе, люди, умеющие себя держать. И они обычно сами выбирают, что им как сделать. Соответственно, они наталкивают фотографа на как-то он сам вот под них подстраивался. Вот, Соответственно, так, он тебе получается просто работать удобнее всего именно с вторым типом сотрудничающим. То есть, которые не сами тебе говорят, что им надо делать, и в то же время сами какую-то инициативу проявляют.
0: Да, я всячески стараюсь сделать так. Ну, то есть я вообще очень много времени уделяю первичному диалогу с человеком. Это может быть как перед непосредственной съемкой, так и заранее до съемки. Я рассказываю, что я хочу получить, я рассказываю, для чего мне это нужно. Мы общаемся на самый широкий спектр темы, и я стараюсь как-то сделать так, чтобы человек ну, стал заинтересован, что ли, в этом, да? чтобы ему было самому интересно принять в этом участие. Вот для меня это очень важно. Я вижу в этом особенность своих съемок, потому что я, когда смотрю, что получается, может быть, это ну, какая-то мнительность или мне так кажется, но, в общем, я когда на них смотрю, я понимаю, что я как будто бы не вижу в этих работах практически себя, как фотографа. То есть я вижу, что я как такой пластилин подстраиваюсь под и а тут важный вопрос,
1: видят ли остальные тоже. Не знаю. Я, например, считаю, что у меня в моих фотографиях особо какого-то ярко выраженного стиля нет. Я стараюсь быть вариативным и использовать разные приемы. В то же время те, кто следят за моими фотографиями, говорят, что как раз мои фотографии очень быстро узнаются еще до того, как они на них посмотрят. Какие-то есть характерные черты и даже композиционные, сюжетные приемы. Вот. Мне кажется, тот важный момент, что, видимо, со стороны часто стиль проще идентифицировать, чем, собственно, тому честь стиля идентифицируется.
0: Ну, может быть. И Нет, я совершенно точно вижу приемы, которые я из раза в раз уже начинаю использовать, чего, допустим, я не мог сказать о своих работах еще, например, полгода назад. Мне очень нравятся кадры с большим количеством негативного пространства. Что говорить, я об этом защищал даже работу на курсе по истории фотографии. Мне нравится использовать какие-то деления кадра, вот по этой причине мне нравится квадрат, то есть мне нравится делить его на восьмые части и там размещать где-то объект съемки. Мне нравится обыгрывать какие-то большие массивы, которые могут сходиться либо в центр кадра, либо в угол кадра, либо еще куда-то. И я вот эту как бы съемку использую. Но при этом сами съемки, как мне кажется, получаются, ну скажем так, зайдя Сейчас, как мне кажется, в мой инстаграм сложно сказать, чего собственно снимаю. И это, наверное, проблема, если ты хочешь предлагать свои услуги для других людей, как портретный фотограф. Ну, то есть человек со своим запросом, как мне кажется, будет к тебе приходить, когда он будет понимать, что ты ему можешь предложить. Ты хочешь себя продвигать как портретный фотограф? Вот насчет этого не уверен. Но я точно могу сказать, что мне нравится снимать портреты. Да, я получаю от этого какое-то внутреннее удовольствие. Мне нравится работать с другими людьми, но... Здесь стоит сделать очень большую оговорку, потому что я на данный момент не пробовал делать это на потоке. Все люди, которых я снимал, я их выбрал сам. И, соответственно, это изначальное условие, где я выбирал каких-то людей, с которыми я чувствовал, что будет какая-то эмоциональная связь, с которой мне будет комфортно, с которыми будет интересно. А ведь далеко не всегда так, если ты снимаешь других людей.
2: Ну, вот как раз тебе надо попробовать кого-то, чтобы тебе выдали, так сказать. Вот Снимай, вот, товарищ, надо выдать продукт, а не так, чтобы ты выбирал.
0: Ну, вот посмотрим, да. В общем, какие-то такие наблюдения. Мне нравится работать вот в этом направлении. Мне нравится, когда в кадре есть человек. Я вообще, ну, какое-то время назад я сформулировал для себя, что кадры с людьми мне нравятся больше, чем кадры без людей. При этом не обязательно, чтобы человек был непосредственно доминирующим объектом в кадре. Нет, нет просто важно, чтобы он там был где-то.
2: У меня, кстати, в моей истории портретной фотографии вот были как раз именно люди, которых я не выбирал. То есть, типа, вот надо кого-то поснимать и надо очень быстро как-то вот вникнуть. Ну, то есть, как-то надо быстро разрушить эту границу незнакомца, наверное, чтобы там перестали быть фотографии незнакомца. Зачастую незнакомец нужен как раз. И вот я понял тоже вот этот момент, о котором Георгий говорил, что должен быть всегда разогрев. То есть, если не будет разогрева, если сразу пойдем, типа, снимать, будут фото на паспорт, то будет страшно.
1: как эти обосновали? обосновывали? Почему именно такой набор? Почему не знакомец, человек своего дела?
0: Ну, нет, конкретно набор вот этих домашних заданий, почему он такой, не был оглашен. Вика Буковская сама портретный фотограф. У нее очень ярко выраженный стиль. Все снимки в нем сделаны. Она сказала, что переработала программу обучения спустя 4 или 5 лет преподавания. Вот, собственно, мы были первым курсом с новой программой обучения. Очень много внимания уделялось именно психологии работы с людьми. То есть не постановка, там, пост и так далее. Такое нам особо-то и не преподавали. Но она нам рассказала о том, какие вообще виды портретов бывают. Она рассказала, какие бывают варианты взаимодействия с людьми. Ну, это самое главное, как мне кажется, из того, что она в плане лекционной части нам рассказывала. Ну, я понимаю, почему такие были задания. Перебороть страх отказа и понять, что, в общем, на самом деле люди отказывают не так уж и часто – если ты предлагаешь им что-то сделать, то есть уметь наладить контакт, да, это съемка незнакомца. Дневник другого — это попытки выстраивания какой-то последовательности кадров в историю, выдуманную историю, не обязательно реальную. Мне очень нравится работа, которую сделала Вика. Она называется «Дневник безработного». Совершенно шикарная работа. Я надеюсь, что она не остановится и даст ей дальнейшую жизнь. Ну, в общем, я считаю, что это нужно сделать. Да, мне понравилась хорошая работа. Может, подробнее расскажешь? Мне кажется, что, наверное, ее надо смотреть, но я не уверен, что Вика пока готова ее показывать публике массово. Но если кратко, то сейчас большие проблемы с поиском работы, особенно в Петербурге. В связи с пандемией очень много мест было сокращено, большое количество компаний закрылось, и подруга Вики потеряла свою работу и очень долго не могла ее найти, и сама Вика находится в схожей ситуации. Сложно найти работу, не имея профильного какого-то навыка, да, который ты можешь продать, грубо говоря. Те работы, которые ты находишь, они либо совершенно кошмарные в плане отношения к тебе как к сотруднику, либо вы же платите какие-то совершенные копейки, ну то есть типа там 18 тысяч рублей. Что ты будешь делать месяц на 18 тысяч рублей? даже в Петербурге. Я, честно сказать, не понимаю. Но таких работ много. У большого количества людей, которые нанимают на работу, совершенно безумные требования, типа там, работать от 12 часов в день, за там, типа, 25 тысяч рублей, как пример. И, в общем, в процессе поиска работы, постоянного изучения хедхантера, общения с подругой и так далее, Вика ходила к ней, ее фотографировала, и там... Возникает же ряд разных проблем, которые тебя преследуют, потому что денег нет, платить за квартиру надо, платить за какие-то другие вещи надо, еду на что-то покупать надо. Это все организовывает такое психологическое давление, очень сильное на самом деле, которое тебя не покидает ни на секунду вообще. Ни утром, ни вечером, ни ночью. Сон нарушается, и вот все вот это она постаралась облачить в свою историю. При этом ее серия, она на самом деле с большим количеством юмора грустного, черного, но тем не менее юмора. И Вика очень много использовала различные мемы, которые ее подруга ей присылала в процессе по теме. Использовала другие какие-то способы, кроме фотографии, как а, эту историю разнообразить. Мне кажется, что получилось очень круто. И тут опять же, да, пример, где объект съемки в случае Вики, это ее подруга, выступил, ну, можно сказать, даже полноценным соавтором всей этой серии. Если продолжать про домашние задания, то съемка Нью – это, очевидно, преодолеть страх оголения. Ну, для меня очевидно, я на самом деле не знаю. Это мое представление о том, почему были даны такие домашние задания. Съемка «Человек своего дела» – это прикладная съемка, когда тебе, условно говоря, поступает заказ. Вот у нас там бизнес, покажите, как мы работаем. Но это я так вижу. Это как раз то, для чего было дано Это домашнее задание, грубо говоря, работа по ТЗ В данном случае ТЗ не было, но твое ТЗ Это показать работу другого человека Вот такое оно было в данном случае То есть такой прикладной навык И съемка для домашнего архива Дело в том, что работа с домашним архивом – это вообще отдельная целая ветвь проектов в современной фотографии, которые сейчас существуют. И вот это домашнее задание оно направлено именно на просто знакомство вот с этим направлением проектной деятельности. У нас проектная деятельность дальше будет раскрываться в дальнейших курсах, которые будут преподавать фотографики. Но это вот такой первый шаг в этом направлении, если вдруг тебе это зайдет как задача. Ну, то есть, если ты поймешь, что тебе это близко, ты хочешь покопаться в прошлом, ты можешь его как-то обыграть, ведь из прошлого можно сделать, на самом деле, очень много выводов о своем даже будущем. Скажу так, я удивлялся чуть ли не из каждой фотографии, просто потому что ты действительно получаешь какую-то прорву информацию, которую непонятно даже, как обрабатывать. Это был интересный опыт, но, честно сказать, вот лично мне работа с домашним архивом это был крутой опыт. Мне очень понравилось это оформлять физический объект в результате, хотя это не было частью домашнего задания сделать физический объект. Продолжать копать лично в этом направлении мне самому не очень хочется. Мне как-то больше интересно создавать новое из старого, так скажем.
1: Я это расскажу немножко о своем опыте. У меня возникла идея, что было бы прикольно немножко переквалифицироваться и от репортажной фотографии в качестве заработка уйти в сторону что-то более творчески интересного. И я подумал, что вот что я умею делать? Я умею писать более-менее, если не касаясь специальности. то есть Понятно, что я там как геолог более-менее уже состоялся. Но вот именно что касается моего творчества, что я умею делать? Я умею писать, я умею снимать и более-менее умею там сайтики делать. А потом, было бы прикольно делать лендинги. И я решил зайти со стороны, чтобы было бы прикольно найти людей, которым нужен какой то медиасопровождение для их бизнеса. И я бы хотел это медиа медиасопровождение организовать и попытаться красиво рассказать о каком-нибудь предприятии. Я написал об этом в Твиттере, пост немножко поретвитили, и мне написали двое людей, один из которых владелец частного детского садика. Мне сказали, что типа приезжай, у вас вот есть сайт, он мне прислал свой сайт, смотрит там фотки, фотки обычный телефон. Говорю, Типа, было прикольно сделать нормальное что-нибудь Ну, я, собственно, приехал и, и снимал Во-первых, это была одна из первых серьезных нагрузок Профессиональных на Nikon 6 Потому что до этого я откупил купил Nikon 6 Когда перед полями Потом, соответственно, был в полях После полей вернулся, особо ничего не искал Потому что была вторая волна пандемии Сейчас более-менее все начало стихать Да и сам я уже переболевший, уже вакцинировавшийся уже потихонечку начинаю в этом направлении копать. И, по сути, одна из первых съемок была именно такая коммерческая. И я оказался в восторге от Nikon 66 в этом плане. Я понял, что я бы с Nikon офигел бы абсолютно снимать детей. И вот почему. Главный секрет съемки детей и, в принципе, невысоких созданий. Мне просто не очень хочется говорить детей и животных, но так получается. Опускать камеру. Да, опускать камеру. И детей надо снизу снимать. Так они выглядят гораздо опрятнее, наряднее, и нету, искажений пропорций никаких. И поэтому я бы офигел ползать там по полу постоянно пытаться на D850. Собственно, вот эта возможность оторвать камеру от лица, она мне там многократно пригодилась. Также мне пригодилось то, что Nikon Z6 без проблем с сериями стреляет. 7 кадров в секунду от D850 мне, наверное, не хватило бы. Она с батарейным блоком давала 9, наверное, 9 бы хватило. Но в целом вот эта вот возможность на Z6 фигачить длинными сериями, не многопиксельные raw возможность, кстати, коротенькие выдержки и, соответственно, задрать и ISO, вот это вот все в купе мне дало легкость, с которой я справился с этой работой. Вот. И в целом мне очень понравилось то, что я позволил себе как бы работать не на количество фотографий, а на качество. Я сделал 1400 кадров, я понял, что если я снимал репортажку, мне бы пришлось без этих 1400 мне 150-200 обработать и отдать. У меня примерно такой вот средний процент выхода успешных кадров отснятых. Тут я сделал 15. Вернее, я сделал 30, но мы говорим, что 15 типа, пойдут в дело. А 15 надо за эти 30 выбрать. И я понял, что это именно то, что мне нужно. И в ближайшее время я собираюсь двигаться в этом направлении. Именно в съемке таких вот мини-историй которые могли бы показать с лучшей стороны какое-то вот в данном случае семейное предприятие. То есть, небольшой бизнес.
0: А где-то можно посмотреть эту съемку? Или ты не имеешь права ее выкладывать?
1: Я имею право ее выкладывать. Это было одно из условий сотрудничества. Ты ее оформишь как-то? Я уже выложил на сайт, в портфолио закинул. Потому что сейчас, как ни странно, в эпоху пандемии чаще всего именно в плане репортажки я вот смотрю, какие предложения поступают. Это снимать детей. Но что изнять семейные съемки, ну, не семейные, а такие съемки, где много детей. Родители, как правило, против того, чтобы кого-то эти фотки укладывали. В принципе, я прекрасно их понимаю. Некоторые просто даже не говорят, что ты это снимал, это все до такой степени. Ну и, соответственно, поскольку ты не можешь никого выкладывать, никому не можешь показывать, тебе очень тяжело наработать портфолио. И говорят: вот поснимать нам детский праздник. Я говорю, я могу. Да покажите, как вы снимаете детские праздники, вы вообще умеете детей снимать или нет. Я говорю, умею, но вам придется поверить мне на слово, потому что другие родители попросили ничего не укладывать. Ну, естественно, это не очень хорошо работает, да. Вот. А тут у меня появилась возможность фотографии обубликовать, родители, соответственно, не против, заказчики были не против, все за, и, соответственно, я приобрел в портфолио то, что мне давно там не хватало. Я, соответственно, заморочился еще из покраской с обработкой. То есть, обычно я... Там, чисто репортажная фотография, довольно нейтрально обрабатывается, а тут я себе дал вольность, цвета подключил, дыханцер поковырялся, ну, в общем, отвел душу и понял, что это то, что мне нужно на 2011-20 году Репортажные навыки, конечно, очень пригождаются Я давно себя поймал на мысли, что как бы ты клево не снимал какие-то вещи такие чисто художественные Все-таки производство – это производство Великолепно снимать стрит, чувствовать момент Ты можешь быть великолепным там, пейзажным фотографом Но если тебя попросят отснять 300 лампочек, так чтобы они смотрелись правильно и хорошо Или попросят тебя отнять детский праздник и при этом у тебя нет опыта именно такой коммерческой съемки, то ты облажаешь скорее всего. Это 100%, я многократно убеждался. Это немножко разные все-таки истории. Вот опыт работы в коммерции. Ремесло? Ремесло, да. Соответственно, вот съемка вот этих вот детей, я думаю, что если бы я не имел такого опыта именно репортажной съемки, мне бы было бы нечего, я бы где-то по-любому накосячил. Я где-то снимал часа полтора-два, где-то так по времени, как раз дался время немножко на это самое, раздуплиться, освоиться, и со светом мне еще повезло, там периодически солнце светило.
0: Редкость сейчас. Это... В случае
1: с съемкой детей, это было в кассу, я люблю рассеянный свет, но когда снимаешь совсем уж детские вещи, наверное, там солнечный свет все-таки уместен. Снимал на Nikon 51.4 почти все. То есть,
2: фактически все, ну, бил он убил на открытый. А мне меня к себе вопрос. А как с а, вниманием? Я знаю, что детей очень сложно сфокусировать на определенных вещах.
1: Да я просто ловил. У меня не было цели их посадить. Вот Я большому уважению отношусь именно тем, кто работает с детьми. Потому что я понимаю, как это непросто. Заставить ребенка отсмотреть нужную сторону состретующего внимание, поэтому я просто смотрел, что дети делают и снимал, как они что-то делают. Мне же надо снять рекламу детского садика. Соответственно, я снимаю их активности. Я смотрю, что у них как заведено в том детском садике. Допустим, там сначала у них была соляная пещера. Они там пришли, уселись в эту соль и в этой соли копошились, там, засыпали соли лопатками в ведерки. Ну, замечательно. Поснимаю это. Открыл дверь в эту соляную пещеру. Так, чтобы свет падал теплый из комнат комнаты рядом на них. А в самой сильной пещере такое синеватое освещение соответственно, получил свой телооранж, поработал с ним и получил такую схемку цветовую. Потом у них был типа завтрак второй, типа так это называется. Вот они все уселись, там ели свои яблоки. Ну и я спокойно, пока они едят, там между ними так походил. Они как-то меня особо внимания даже не обращали. Ну, какой-то мужик ходит с какой-то странной штукой. Вот. Не кривлялись особо. С этим проблем не было. Вот, единственное, что я не знаю, они когда ко мне что-то там обращались, я думал, что им такого сказать, чтобы они себя чувствовали замечательно. А казалось, что просто не надо ничего говорить. Они тебя посмотрели 30 секунд, что-то там сказали и забили на тебя и все.
2: Я просто, наверное, провожу аналогии со съемкой дикой природы, там, где тебе нужен такой стелс-камуфляж, когда ты такой превращаешься в а, такой человек-куст. А тут надо было такой костюм какой-то плюшевой игрушки единорога. Раз родил, слился с пейзажем.
1: И второй человек мне еще написал. Это женщина-дизайнер. Но я еще ее не успел поснимать. только-только обкашливаем. Соответственно, я хочу тоже попробовать поснимать ее работу. И в целом я планирую направить двигаться. Если кто-то среди слушателей есть, кто занимается каким-то своим делом, предприятием там, не знаю, флорист, парикмахер, опять же, татушки бьет. Мне было бы интересно сделать мини-историю на какое-то ограниченное количество фотографий и творческих этому подойти.
0: Вот, кстати, говоря о съемке своего дела, нам когда дали задание, я долго думал, кого я, собственно, хочу-то снять, потому что у меня не так много людей, чью работу я бы мог показать, потому что практически все мое окружение работает в интернете. Безработные. Нет, большая часть работы в интернете происходит. Ну, то есть, что, я таблички должен снимать, что ли, экселевские или аудиоредактор? Что вообще делать-то? А как раз я не хотел референсить к другу, который занимается ручным трудом, потому что я уже подобное снимал. И вторая мысль была, блин, фотографа снять, но снимать фотографа, как он снимает кого-то, что это какая-то очень странная рекурсия, чего тоже не хотелось сделать, И вот в этом плане, говоря о новоприобретенном опыте, не стесняться обращаться к людям, с которыми когда-то в жизни пересекался, но не общался и ничего, в общем, не связывает. Но вот если есть какая-то идея, главное, нормально ее подать, то шанс того, что согласятся, он, в общем, присутствует.
1: Я недавно публиковал предложение поехать с самой в поля для студентов-геологов. Его расширил Павел Косенко и куча фотографов тоже. Типа о-о-о-о-о. С тоже. среди прочего был мармур. Я написал об этом, в чатик скинул. Типа, смотрите, он тут самой в поля собирается. И мне написали, типа, наконец-то, чекотки будут нормальные фотографии. Я подумал, что он бы, в принципе, прикольно показал работу геологов как оно вообще устроен?
0: Но вам-то нужен геолог в отряд. Ну, то есть, для человека, который будет выполнять геологические задачи, ну, а не фотографические. Да. Там одного
1: бездельника фотографа уже хватает. У меня, на самом деле, с каждым годом все тяжелее становится снимать, потому что...
0: Больше ответственности.
1: Да дело не в ответственности. Когда я просто студентом ездил, никакого вопросов не возникало. Типа, что ты ходишь-то с камерой, придурок? Ну, типа, спрос другой. Потом, когда ты уже взрослый мужик едешь там в поля, у тебя куча есть по лагерю полевых всяких задач. Вот и когда я уже стал начальником отряда там, и так далее, у тебя и организованность всякой на тебе висит. И, соответственно, ты фотографии занимаешься, поскольку, поскольку типа сидишь, чем-нибудь там работаешь, работаешь, моешь Опа, типа закат, маленький в лагерь пришел. Пошел, снял и обратно сел за закон. Задач больше стало.
0: Ну, скорее, да, задач. Ну что ж, тогда, я думаю, можно как-то подытоживать и заканчивать этот выпуск подкаста. Сегодня мы делились самым что и на есть опытом. Ну, в моем случае, это опыт начинающего все еще. Как бы первые шаги в каком-то таком направлении. Я свою речь могу подытожить тем, что мне все очень понравилось. Портретный курс пролетел очень быстро. Мне очень нравятся, на самом деле, вот такие спринты. Ну, то есть, я вообще считаю, что меня получается в целом мобилизировать свои силы, когда мне это очень-очень нужно и хочется, и получается в этот момент что-то хорошее. Я действительно устал за вот эти четыре дня, которые был в Москве, потому что я с раннего утра и до поздней ночи, я возвращался домой типа в полтретьего, в полвторого, и уезжал я там типа с 10-8 утра, искал локации, там ходил, да, и все вот это. Я, кстати, забыл сказать, что на последнюю съемку, которая была «Человек своего дела», я начал в голове как-то примерно представлять, как вообще можно ну, стричь человека, да, я понял, что нам нужен стул, я взял у матери дома, стоит фортепиано, и у него есть круглый стул, я взял этот стул и таскался с ним целый, блин, день. Зато обратно, когда ехал на электричке Там это было 7 часов вечера, час пик Люди, соответственно, набились Их очень много они Все места сидящие заняты И в тамбуре тоже люди все стоят А я в тамбур зашел, стул поставил и сел на него По
1: дороге вышел на пруду Поставил И рыбалку себе организовал. организовала
0: Луночек пробурил Пивка налил нормально Да да Я хочу сказать, люди смотрели как на предателя просто. Это мне
2: напомнило историю моего раннего иммигранства когда я приехал и работал на мебельном складе, и там мне перепало офисное кресло, но у меня не было машины, ничего, надо было забрать его. Вот, забирай все и иди. И. и я взвалил его на горб, и вот во всем общественном транспорте, у меня еще была пересада куча, везде, во всех автобусах, трейдер везде сидел в офисном кресле. Вот это, если бы кто-то снимал, было бы хорошее Фотосессия, чувак с своим офисным креслом
0: В метро я тоже, кстати, использовал стул Ну, в общем, я понял, что а почему в беде сидеть на стуле-то на своем, если есть? Классная тема В этом самом, в мультике
2: следствие ведут колобки Там был персонаж, у которого табуретка была привязана прямо к заднице И он все время где, где не ходил, он даже раз такой присел Я это еще в детстве заметил ну, Блин, классный какой гаджет надо, надо взвестись
0: Надо взять на вооружение мне нравится снимать людей Мне, в принципе, нравится снимать вот эти портреты Возникает, конечно, вопрос Это мне нравится, потому что я выбрал людей Которые, как мне казалось, мне подходят Либо мне просто нравится этот процесс Это, мне кажется, еще предстоит выяснить Я чувствую себя уверенно с нынешним оборудованием Я, наконец-то, чувствую себя устаканившимся В этом плане То есть у меня нет вот этого Какого-то внутреннего сосущего подложечка Чувства, что что-то не то Я чувствую прям все как надо сейчас В плане обмундирования ну и я вообще всем рекомендую, наверное, в данном случае выходить из зоны комфорта, потому что я на протяжении этих четырех дней выходил из зоны комфорта абсолютно каждую съемку Особо не заходил в нее Да-да-да, это что магический реализм с матерью, что не фотосъемка посреди ночи, зимой и в таком, ну я старался как бы типа пошло, но не очень сделать на грани какой-то. И съемка нетипичная. Человек своего дела, в общем, и не знакомится, опять же, да, в атмосфере, которая мне совсем не близка. Но мне кажется, что это самые как раз полезные навыки, которые можно и приобретать в этот момент. Мне кажется, что мы эволюционируем быстрее всего, развиваемся. У меня
2: есть финальный аккорд. Помни, дорогой друг, если к тебе подходит человек на улице и предлагает сделать твои фотографии, и ты видишь у него в руках камеру, ну, он не обязательно фотограф, но если у него в руках еще и стул, это точно фотографы профессионалы. Соглашайся. Это,
0: это будет качественная съемка. С вами были три человека. Это Иван Воченко. Это Георгий джиджи -Джи И я, Андрей Барышников. Напоминаем, что вы можете поддержать наш подкаст деньгами на сайте patreon.com. Слэш бердикаст так вы получите доступ к дополнительному аудиоконтенту, который мы записываем практически каждому эпизоду подкаста, за редкими исключениями, когда у нас по каким-то причинам не получается это сделать. Там мы общаемся как у фотографии, так и на самые отвлеченные темы, плюс вы получите доступ теперь уже в телеграм-чат непосредственно самого подкаста «Похожий на фотограф», где вы можете задавать нам какие-то вопросы, комментировать выпуски подкаста, предлагать темы для обсуждения, делиться опытом, ну и так далее, так далее, так далее. За этим все. Будем прощаться. До скорых встреч. Пока-пока. Всем пока. Пока.
2: По, -по Клабхаусе уже, а то прям все Москва гуляет. Или уже с этим Клуб, клуб Ха -ха -ха. со всех чайников клубхаусы
1: Ну, я поставился, конечно. Интересно, все-таки. Вот, но пока там в основном Епихин проявляет Серега, там активность очень большую. И но я не слушал. Я не очень понимаю вообще, когда это слушать, особенно если внезапно там еще и тебя подключают в качестве участника этой дискуссии. То есть на работе, вообще, мы не до этого. Вот. Вместо подкаста слушаю, что мне пока подкаста хватает, а не то, чтобы... Короче, не знаю, когда люди находят на эту хрень время. Вообще не представляю.